0: سلام شنونده رادیو سگ
1: سیاه هست <تصفيق> <تصفيق>
0: این قسمت در ستایش حیوانات در اروپای قرون وستا به طور کلی دونو محاکمه برای حیوانات برگزار می و هر دونو درست به سان محاکمه ی انسان ها بود. دادگاه های دولتی معمولا برای حیوانی خانگی یا محاکمه و مجازات حیوانی که موجب جه یا قتل انسان شده بودند برپا می شدند. و دادگاه های کلیسایی برای دادرسی در خصوص گروهی از حیوانات غیر نظیر فوجی از حشرات یا حیواناتی که اسباب آزار و اذیت عموم شده و مثلا به زمین زراعتی آسیبی زده بودند، برگزار میشدند. حیوانات اهلی از قبیل خوک، ماده ورزا، اسب، قاطر، گاونر، بز، گوسفند و سگ تک تک در دادگاه های دولتی محاکمه میشدند. و دادگاه کلیسایی غالبا برای محاکمه موشهای صحرایی، موشهای شهری، مارها، پرندگان، هلزونها، کرمها، ملخها، کرمهای ابریشم، موریانه انواع مختلف سوزک ها و مگس و دیگر حشرات و جانوران موزی و حتی دولفین و مارماهیها برپا می شد. هم در دادگاه دولتی و هم در دادگاه کلیسایی در عین آنکه متهم حیوان بود روند دادخواهی را بسیار جدی می و در خصوص حیوانات همانند رویه قضایی و عرف حقوقی را به کار می‌بستند که در محاکمه انسان رایج بود. وکیل مدافع حیوان از محل حزینه های عمومی تأمین می شد و این وکلا لوایح حقوقی پیچیده‌ای برای دفاع از حیوان متهم تدوین می کردند. در دادخواهی های جنایی گاهی حیوانات متهم را در کنار انسان ها بازداشت می کردن. شواهد و ادله به نحوی وارسی میشد و حکم به شکلی صادر میشد که گویی متهم انسان است در دادگاههای دولتی نهایتا وقتی هنگام اجرای حکم که معمولا اعدام بود فرامی رسید درست مانند دادگاههایی که برای انسانها برگزار میشدند جلادی با پرداخت هزینه حکم را با رعایت موازین رسمی اجرا میکرد پس از اجرای حکم حیوان را دفن می کردند به دار می یا گردن می زدند. بیش از 191 مورد از دادرسیهای های ما بین قرن نهم تا 20 ثبت شده است که در اینجا نمونه از آن را نقل می کنیم. در سال 1386 میلادی دادگاه فالز حکم داد که سر ماده خوکی را بشکنند و هر دو پای جلویش را چلاخ کنند و سپس به دار بیاویزند جرم حیوان این بود که صورت کودکی را مجروح کرده دستهای او را شکسته و منجر به مرگ او شده بود چنان گویی گویی قصد داشتن ادالت را کاملا و عیناً اجرا کند با پرداخت ده شایی و ده پشیز از محل خزانه دولت خوچ را لباس انسان پوشاندند و در میدان عمومی مجاور ساختمان شهرداری به دار آویختند مبلغی از این هزینه نیز صرف خرید یک جفت دستکش برای جلات شد البته تمام دادرسیها ها به صدور حکم ادام نمی انجامید. در سال 1712 میلادی در اتریش سگی پای چند نفر از اعضای شورای شهر را گاز گرفت. سگ را به یک سال بازداشت در قاپوق محکوم کردند. قاپوق نوعی تخت بند یا قفصی آهنی برای حبس حتاکان و عراض را در معرض دیده عموم بود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب تاریخ حیوانات نوشته اکسانا تیموفیه است. اسلاو وی جیژک یک مقدمهی برای این کتاب نوشته توسط قاسم مومنی ترجمه شده و انتشارات دمان هم این رو در رنگ انیمال چاگ رو میشنوید از زیبر های خب فکر می‌کنیم که همیشه ترین بخش وجود انسان در قرون وستا اتفاق افتاده و این شکل رفتار انسان‌ها با حیوانات که شنیدیم در کتاب تاریخ حیوانات اما شاید براتون جذاب باشه که کلر کمپل یه کتابی نوشته به اسم در جنگ بانزو و اشاره داره به سرگذشت حیوانات خانگی در هنگام جنگ جهانی دوم قبل از اینکه جنگ جهانی شروع بشه یک جزوه منتشر میشه در انگلستان که توصیه میکنه به صاحبان حیوانات خانگی که تو این جزوه اومده در صورت امکان پیش از وقوع شرایط اضطراری حیوانات خانگی خود را به خارج شهر ببرید و در پایان اطلاعیه اومده اگه نمیتونین اونها رو به همسایگانتون بسپارید واقعا بهتره که اونها رو از بین ببرید اولا که خب حضور این جزوه باعث میشه که نشون بده که جنگ داره شروع میشه و ظرف تنها مدتی یک هفته حدود 750 هزار حیوان خانگی تو بریتانیا کشته میشه این اینجا داشته باشین زمانی که جنگ شروع میشه دولت انگلستان تصمیم میگیره که یک ارتشی از سکها استخدام بکنه این سکهای شجا با حس بویایی فوقلاده خودشون مینهای ضد نفر رو پیدا می که در واقع این مین ها باعث شده بود که متفقی نتونن حرکت بکنن به سمت قلب اروپا صاحبان سک ها در سراسر کشور هنگام خدافزی با سک هاشون مثلا به اسم برایان، ریکس، مولی عشق می ریختن و اونها رو به مدرسه آموزش سک ها می تا محارت هایی رو برای جنگ در راه وطن تو های رایش سوم فرا بگیرند سربازانی که منتظر استقبال از همتایان سگ خودشون بودن یه دستور عمل سخ رو اطاعت می کردند که اون این بود خیلی به همراه چارپای جدید خود وابسته نشوید این بخش به طرز فاجه باری غیر ممکن بود تو همون زمان در جبهه شرق روزها سک های تانکی رو هم پرورش میدادند. که حامل مواد منفجره بودند. اول میخواستند که سکا رو یه جوری آموزش بدن که این این مواد منفجره رو نزدیک تانک های آلمانی رها کنن و بعد برگردن به پشت خط خود روزها که این اتفاق نمیافته و سکا بعضی وقتا با مواد ای که داشتن برمیگشتن به خطوط خودی بنابراین مربیه که اونا رو آموزش میدادند مأمور این بودن که اونا رو بکشن. و عجیب ترین بخش داستان اینه که ارتش سرخ هیچ مربی اختصاصی واسه سگ ها نداشت بنابراین از شکارچی ها پلیس و حتی مربیان سیرک استفاده میکردن برای آموزش سگ ها از نکات جالب توجهی ای که این طرح مسکوت باقی میمونه اینه که تانک های روسی می میسوزوندن ولی تانک های آلمانی بنزین میسوزوندن بنابراین سگها که آموزش دیده بودند که به بوی باک تانک ها واکنش نشون بدن به اشتباه به سمت تانک های خود روزها می و آلمان ها هم از این مسئله سو استفاده می و یک کارزار تبلیغاتی تو آلمان نازی شکل می گیره که سربازه شوروی دیگه حاضر نیستن به جنگم و به جای اون سک ها رو می در جبهه. با این حال آموزش سکهای ضد تانک پس از جنگ جهانی دوم تا جوان 1996 ادامه یافت. انیمال رو میشنوید از گروه دیستورپی در ابتدا این قسمت بخشی از کتاب تاریخ حیوانات رو شنیدید رادیو سگ ها با نویسنده این کتاب تماس گرفت، اکسانا تیموفیوا. که اگه میخوام بیشتر موردش بدونیم این خانم دانشیار گروه علوم سیاسی و جامعه شناسی دانشگاه یوروپیان در سان پترزبورگ روسیه است عضو ارشد پژوهش در انستیتو فلسفی آکادمی علوم روسیه و عضو گروه هنری چتودلا است؟ چهطور در سال 2003 در سن پترزبورگ تاسیس شد و کارگروهی متشکل از هنرمندان، فیلسوفان، منتقدان و نویسندگانه که هدف اونها ادغام نظری های هنری و سیاسیه. اگه دوست به سایتشون یه سری بزنین. c h t o d e l a کتاب با بررسی مفاهیم حیوان و حیوانیت در تفکر و فلسفه قر و مرز بین انسان و حیوان دنیایی رو آریه از مرزهای های این چنینی تصور میکنه و خاننده رو دعوت میکنه تا حیوانیت درون خودش رو بشنسه و اون رو بپذیره. سؤال اولم ازش این بود. چه چیزی باعث شد کتاب تاریخ حیوانات را بنویسید؟
2: خب دو دلیل داشت. این کتاب خیلی سال پیش وقتی که جوان تر بودم نوشتم. دلیل اولش نظری و دلیل دومه اون عملی بود. یعنی از تجربم در زندگی اومد. از دیدگاه نظری باید بگم که روی کتابی از جورج باتای کار میکردم. کتاب به مشکل اروتیسم پرداخته بود. باتای اروتیسم و ویژگی متفاوت بین انسان و حیوان میدونه. کتاب اون به انسان ها می پردازه و اینکه اونها بزرگ میشن اما حالات وجودی مختلفشون مثل شهوت مرز های آین های اجتماعی و غیره تو سایه بد تاریخی باقی می منه. بعد کنجکاو شدم که فیللسف دیگه چطور به موضوع مرز بین انسان و حیوان پرداختن. چندین کتاب پیدا کردم و خیلی هم تحت تاثیر کتاب جورج و درباره انسان ها و حیوانات قرار گرفتم. البته اون تا حد زیادی به فلسفه هایدگر علاقه منده. بعدش تصمیم گرفتم تاریخ حیواناتو بنویسم. این بود نظریه پاسخ من بود. بود عملی هم برای خیلی پیشتر از این بود. من دانشجو بودم و یه گربه سفید بزرگ و زیبا داشتم. برای این که پول کافی نداشتم توی دهکده کوچیک زندگی می‌کردم و توی مسکو درس می‌خوندم. هر روز باید سوار قطار می شدم تا سر کلاسام حاضر بشم و هر روز باید از یازده تا خیابون رد می شدم. گربم همیشه تا خیابون پنجم همراه هم بود. از اونجا به بعد دیگه ادامه نمی دارد. نکته جالب اینجا بود که هر وقت که از کلاس برمیگشتم گشتم همونجا تو خیابون پنجم ایستاده بود. توی تمام فصلهای سال همینطوری بود. با وجود اینکه که تو زمستون برف می بارید گربم منتظر من بود. من خیلی کنجکاف بودم که گربم تو فاصله رفت و برگشت من چیکار میکنه؟ آیا همینطوری همونجا میسته یا میره خونه و خودشو گرم میکنه و دوباره توی زمان مشخصی برمیگرده؟ البته زمانای مختلفی از کلاس برمیگشت و میدیدم که همچنان همونجا ایستاده. این داستان مال بیش از 20 سال پیشه. یه پدیده معجزه آسا که برای من خیلی جذاب بود و هست. تنها الانه که میفهمم گربم اونجا چی کار میکرد. شاید اون همونجا منتظرم میمون، نمیدونم. ولی اینو میدونم که سر خیابون پنجم شاید دروازه ای بود که قلم روی شناخته شده ی گربم رو می و از اونجا به بعد هیچ کسی نمیتونه اون بشه. شاید از اونجا به بعد دیگه زمان و مکانی وجود نداشت. نمیدونم. اینا دلایلی نه لزوما مستقیم برای نگارش کتاب من. بعدش هم گربم گم شده دیگه برنگشت تصمیم گرفتم کتابی به یادش منویسم می می‌خواستم گربه‌مو توی قلبم نگه دارم و این کتاب یه فیزیکی باشه که امیدوارم بیشتر از من ام کنه. کنه اینطوری گربم بیشتر از من زنده می‌مونه مردم میگن که ها به رنگین کمونا پیوندن. من فکر نمی‌کنم که اونا به سوی رنگین کمونا برن به نظرم اونا از همین دروازه عبور می‌کنن که ما به اون دسترسی نداریم حیوانات چندان به مرزها احترام نمیذارن برای مثال اگر در مقابل یه موش یا یه سوسک دری قرار بدیم به سادگی از اون چشپوشی میکنه و رد میشه من تو کتابم به این موضوع پرداختم که چگونه سیاستها و انسانها مرزها و محدودیت ها رو ایجاد میکنند. چگونه محدودیت ها ایجاد میشند. و چطور میشه که از این مرزها از دو طرف عبور کرد من از این دیدگاه وارد شدم که وجود حیوانات بر اساس حرکت این ویژگی متمایز کننده ی حیوان از گیاهه. برای مثال یه گیاه به زمین چسبیده و تکون نمیخوره اما حیوان از ابتدا مکانی رو که توی اون قرار داره ترک میکنه. به عبارت دیگه برای اینکه جای دیگه یا اشغال کنه باید مکان قبلی رو ترک کنه. موضوع دیگه که توی کتابم به اون پرداختم این بود که حیوانات چیستند؟ فرق موجودات انسانی با غیر انسانی چیست؟ آیا یه درخت میتونه صحبت کنه؟ البته که میتونه؟ ما فقط زبون اونا رو بلد نیستیم. درخت به شما نشون میده که من نمیتونم حرکت کنم. اینجا جای منه و من همینجا میتونم باشم. ما اگر بخوایم اونو از اونجا تکون بدیم، باید درختو از بین ببریم و قطعش کنیم. این موضوع در رابطه با حیوانات فرق میکنه، اما این دیالکتیک ماندن و جای دیگری رفتن فکر میکنم تا حدی درباره ما انسانها هم صفر میکنه. ما دوست داریم که یه جا بمونیم، اما میریم. این موضوعیه که به طور مفصل توی کتاب بعدین راجع بهش توضیح خواهد.
0: از آکسونا پرسیدم در زمان شناسی محققه ها که تفکر و زبان و چه تفاوت انسان و حیوان است. آیا با این این موافق هستید به طور کلی حیوان و حیوانیت در تفکر قرب چه جایگاهی داره؟
2: خطی وجود داره که تفاوتها رو برجسته می‌کنه. کنه تصور می که انسان‌ها نسبت به حیوانات متفاوتن در فلسفه و فرهنگ به طور کلی این ایده وجود داره که ابتدا انسان وجود داره و بعدش بقیه حیوانات این تفکر در قرن بیستم دچار تحولاتی شد از حواست قرن بیستم انتقاداتی به پارادایم انسان وارد شد عوامل زیادی در این جریان دخیل بودند. همونطور که اشاره کردی در قرن بیستم برخی معتقد بودند که ویژگی‌های متمایز کننده ایه. انسان و حیوان زبان و تفکره. برخی دیگر معتقد بودند که ناخودآگاه انسان ویژگی متمایز کنندشه. برای مثال لکان تصور می‌کند که حیوانات قوه ناخودآگاه ندارند که به نظر من به طور کامل هم اشتباه نیست. فکر می‌کنم حیوانات خود ناخودآگاه هستند. راه دیگری برای توضیح این موضوع وجود داره. اگه توجه کنید علم ثابت کرده که میمون ها هم میتونن درباره مرگ فکر کنن و رویا ببینن که این خودش ثابت میکنه که اونا ناخداغاه دارن اما ما میتونیم به شکل دیگه ای هم فکر کنیم نه از طریق تفاوتها و شباهتها میتونیم حیوانات رو انسان تصور کنیم برای مثال کافکا انسان‌های موشی رو مطرح میکنه به همین ترتیب ما انسان‌های روسی، ایرانی، انسان‌های چادرنشین رو داریم که هر کدوم فرهنگ و آیین‌های پیچیده اجتماعی خودشونو دارن اما یک مانع بزرگی در ساختار فیزیکی ما در خرافات، ذهنیت، های سیاسی و اجتماعی ما وجود داره که به ما اجازه نمیده این ایده رو جدید.
0: To, uh, to پس شما به ای به حذف مرز ها اشاره کردین درسته؟ بله خب یعنی انسان ها نقش مرکزی و موجودات غیر انسانی هاشیهی هستند؟ well, um,
2: uh, be... بذارید درباره مرز میان انسان و دیگر موجودات صحبت نکنیم که مرزها ها این ندارند. به مرز میان کشورها نگاه بندازید میبینی که این مرزها برای این ساخته شدن که قلمروی داخلی رو از حمله قلمروی دیگری حفظ کنه. مرزها مکانهایی که در اونجا تنش وجود داره. و انسانها نمیتونن اونچه فراتر از مرزها وجود داره رو تصور کنن. این مشکل خیلی جدی تر از اونه که فکر کنیم اگر مرزها رو باز میکردیم چه چیزی پیش میامد. اینجا نوعی تمایل به تفکر و وجود داره. دیگری چیست؟ مرز اون چیزیه که میان ما و دیگران شکل میگیره. این مرز میتونه میان ما و مهاجران یا ما و زنان و کومونیست ها و غیر شکل بگیره. ما فکر میکنیم مای ما اینجا وجود داره و اونها هم جزء دیگرانی هستن که با ما فرق دارن. اما در دیالکتیکی دیگه میتونیم اینطوری تصور کنیم که من همون دیگری هستم. دیالکتیک هگل به ما یاد میده که باید تفاوتها رو پذیرفت. از دیگاه دلوز حتی باید حیوان شد نه به این صورت که ناگهان تبدیل به یه شیر بشیم و حیوانای دیگر رو بخوریم عبور از خود یعنی از زندان خود رها شدن من یه ویروس مصری دارم بیمارم پس من یه زامبی
0: وقتی بحث به اینجا کشید من از آکسنا پرسیدم که شما به حضب مرز میان من و دیگری از طریق فرآیند منفیت اشاره کردید سوال من یه که چگونه انسان‌ها از این فراین توانند در سازماندهی هویت خود استفاده کنند؟
2: من زیاد مفهوم هویت رو درک نمی‌کنم. فکر می‌کنم بیشتر بر اساس ایدئولوژی اجتماعی و سیاسیه. مفهوم هویت خودش ایجاد مشکل می‌کنه. برای اینکه هیچ چیزی برای خودش هویت نداره. ما در دنیای تفاوت‌ها زندگی می‌کنیم. فرایندها و پروسه‌های دگرگونی‌های خودشونو به همراه دارن. الان من یه انسانم و فردایی انسان حیوان خویه به تمام
0: سوال آخرم از آکسان ها این بود. آیا سازماندهی هویت همون ایجاد مرزها و محدودیت هست؟ و محدودیت ها هست؟
2: بله موافقم اما این به این معنی نیست که باید مرز هویتی رو کاملا فراموش کنیم هر پدیده خوبی ها و بدیای خودشو داره من به این موضوع اطمینان دارم بخش منفی هویت همون وحشیگری و پذیرش جدایی و تفاوت هاست. اما وقتی هویتی دیگر رو می‌سازیم و می‌گیم ما زنها، ما حیوانات که زیر فشار هستیم جریان فرق می‌کنه این هویت مثل هویت آلمانای نازی در زمان هولوکاست یا هویت ها در برابر مهاجران نیست که باید به خونشون برگردن هویت نباید از جنبه برنده ماجرا بلکه باید از طرف بخش سرخورده شکل بگیره اگر مفهوم هویت چیز خوبی داشته باشه همین
0: اینیمالز رو میشنوید از گروه آرکیبید حالا میرسیم به بخش سینماییمون و حضور و چهره حیوانات در سینما مازیار از چه زمانی ما تو سینما مواجه شدیم با حضور حیوانات؟
1: خب محمدزاده همونطور که میدونی رابطه میان انسان و حیوان قدمتی به اندازه تاریخ بشریت داره. طبیعیه که سینما هم به عنوان یک هنر جدید نسبتا جدید از همون های اولیه این ارتباط میان انسان و حیوان رو به تصویر کشیده و جلوه های مختلفی از این رابطه رو ما توی فیلم های سینمایی مختلف شاهد بودیم در های اولیه طبیعتاً به واسطه دوره زمانی که وجود داشته و محدودیت‌های کمتری که وجود داشته در رابطه میان انسان و حیوان تصاویری گاهی اوقات در فیلم های سینمایی به خصوص دوران سامت ما می‌بینیم که نسبت به حیوانات خشونت اعمال میشه و یا برعکس حیوانات هستند که به عنوان یک عامل خطر برای انسان‌ها معرفی میشن این چیزی است که در سالهای اولیه پیدایش سینما ما شاهدش بودیم و خب در دوره مختلف تاریخی با کمی تفاوت تا امروز اومده جلو
0: چه فیلم شاخصی رو میتونی نام ببری در این مورد؟
1: فیلم‌های متعددی هستند که در این مورد میتونیم در موردشون صحبت بکنیم در سال‌های سینمای سامت که خب اینقدر تعداد فیلم‌ها زیاد هست و اغلب فیلم‌های کوتاهی هستند که امروز هم نسخه ازشون وجود نداره خیلی نمیتونیم به یک فیلم خاص اشاره بکنیم اما کمی که جلوتر میایم در حوالی دهه 20 ما شاهد فیلم‌هایی هستیم مثل دراکولا که ها رو به عنوان عامل وحشت در حقیقت معرفی می‌کنه که خب اون هم پس زمینه ادبی داره از کتاب‌ها و رمان‌های دراکولا در حقیقت وارد میشه و افسانه دراکولا که در سرزمین ترانسیلوانیا یا رومانی امروزی در حقیقت شک می‌گیره این یک نمونه است از حضور حیوانات در سینما و یا بخوایم کمی جلوتر بیایم میتونیم به فیلم سگ آندلسی لویس مانوئل اشاره بکنیم که باز حیوانات نقش مؤثّر و تعیین‌کننده‌ای در روند قصه‌گوییین داره
0: آیا این اتفاق می که در واقع انسان ها دارن نقش حیوانات رو بازی می کنن. یعنی یه جور همزاد پنداری میان انسان و حیوان اتفاق می‌افته افته نظر
1: نمونه های زیادی داریم چه در سینمای خودمون و چه در سینمای جهان می‌تونیم به اشاره بکنیم یک نمونه بارزش فیلم گاو داریوش مهرجویی هست که ما این همزاد پنداری رو در قالب، استحال شدن انسان در قالب یک حیوان مشاهده می کنیم مشابه این رو در سینمای جهان در های مختلف داریم انسانهایی که خودشون رو پرنده می و یا در قالب حیوانات وحشی استحاله می شدن مثل مجموعه ای از فیلمهای تارزان که این نوع ارتباط این شکلی رو هم ما توی اون ها شاهدیم
0: یه جایی قبلش به تو صحبتت اشاره کردی که حیوانات در واقع یک خوی وحشگری نسبت به انسان بروز می دن و اعمال می کنن چه فیلمی رو راجبش میشه صحبت کرد به نظرت؟ چه جانرهایی رو در واقع میشه راجبش صحبت کرد؟
1: جانرهای مختلفی هست ولی به عنوان یک مثال ما چند هفته پیش در مورد فیلم کجو صحبت کردیم درسته. که خودش همین رویه رو داشت یعنی حیوانی که تبدیل به یک عبر حیوانی میشه که خطر جانی برای انسان ایجاد میکنه و خودش عامل ترسه
0: خب واسه شنوندگان اون بگم که ما تو قسمت اول رادیو سگ سیاه در ستایش قربانی به فیلم کجا اشاره کردیم اگر که نشنیدین میتونه قسمت اولمون رو. نوین و حتما فیلم رو ببینین خب واسه اینکه بحث ببندیم فکر میکنی که در سینمای معاصر چه فیلم های شاخصی وجود داره و چه تغییری تو همون جانره که تا الان باش در موردش صحبت کردیم اتفاق افتاده خب یکی از
1: جانرهایی که خیلی حضور حیوانات توش پرننگ هست جانر وحشت هست همونجوری که گفتم از حیوانات به عنوان عامل ترس یا عامل خطر یاد میشه در اون فیلم ها گونه های دیگه این فیلم هست فیلم های خانوادگی که ما خانواده های کلاسیکی رو میبینیم که یک حیوان اهلی دارند و اون حیوان اهلی گاهی موقتا ناجی انسان ها میشه در این فیلم ها بعد از جنگ جهانی دوم و اتفاقاتی که افتاد و انجمن های حمایت از حقوق حیوانات که در حقیقت فعال و گسترده تر شدن یک مقدار این حضور حیوانات شاید بشه گفت کلاستر شد در فیلم های سینمای جهان حیوان آزاری به مرور حذف شد در سینما تا جایی که اگر امروز فیلمی قرار هست صحنه ای از آزار یا کشتن یک حیوان رو نشون بده حتماً در تیتراج آغازینش اشاره میکنه به اینکه این صحنه این ها ساختگی است به دلیل اینکه انجمن های حمایت از حیوانات شوخی ندارن در این زمینه در دهه 80 ما گونه دیگه ای از سینما رو شاهد بودیم که در افسانه های کهن در از افسانه های کوهن ریشه گرفتند و خب حیوانات خیالی و فرضی زیادی رو ما در این شکل شمایل شاهد بودیم تا برسیم به دهه 90 که از حیوانات منقرض شده فیلم هایی مثل ژوراسیک پارک و مشابه اون خیلی رایج شد و در سالهای اخیر گفتی یک مثال بزنم من فیلم زنگار و استخواان ساخته ژاک اودیار در سال 2011 فیلم فرانسوی هست فکر می کنم که فیلم درخشان است در رابطه میان انسان و حیوان داستان خاوم است که مربی دلفین هاست و با دلفین های یک رابطه عاطفی عمیقی برقرار کرده که تنهایی های خودش رو هم به بنویید با حضور این دلفین ها
0: جبران میکن خب از راستان فیلمون لوندیم شنوندگانمون خودشون برم فیلم رو ببینن
3: الطیور مشردة في السماوات ليس لها انت حدت على الارض ليس لها غير أن تتقاضفها فلوات الرياح ربما تتنزل كي تستريح دقائق فوغ النخيل النجيل التماثيل أعمدة الكهرباء حواف الشبابيك والمشربيات رفرف فليس أمامك والبشر المستبيحون والمستباحون صاحون ليس أمامك غير الفرار الفرار الذي يتجدد كل صباح والطيور التي أغعدتها مخالطة الناس مرت تمأنينة العيش فوق مناصرها فانتخت وبعينها فرتحت. إن يد الآدمية واهبة القمح تعرف كيف تسن السلاح الطيور الطيور تحتوي الأرض جثمانها في السقوط الأخير والطيور التي لا تطير توت الريش واستسلمت هل ترى علمت أن عمر الجناح قصير قصير الجناح حياة والجناح رضا والجناح نجاة والجناح صدى ليس أمامك غير الفرار الفرار الذي يتجدد كل صباح
0: تو یورو رو شنیدید از عمل دونقل شاعر مصری که 1940 به دنیا اومد و 1983 از دنیا رفت ما قبلا شعر قطار با صدای احمد رضا احمدی شنیدیم و تا اونجایی که من میدونم و خوندم این شعر در مورد عدم اعتماد پرنده ها به انسانه یعقو بگه ممکنه توضیحات بیشتر رو از زبون خودت بشنویم
3: این شعریه که عمل دونقل به صورت توصیه به پرندگان داره بیان می‌کنه که اینجا پرنده میتونه نمادی از خیلی چیزها باشه که به انسانها اعتماد نکن اگر انسانها به تو دانه میدهند از آن بردارن تیغ‌های خودشون رو تیز میکنند ما تو این شعر میخونیم که پرندگان در آسمانها آوارند نباید که بر زمین بنشینند شاید فرود آیند تا دقایقی بیاسایند بر بر ها و نجیرها و ها بر تیرهای برق، لبه پنجره و دریچه ها اما بال بزن هیچ راهی در پیش رو نداری که مردمان تاراجگر و تاراج شده حشیارند هیچ راهی جز گریز در پیش رو نداری گریزی که هر بامداد تازه می شود و آن پرنده ها که معاشرت با مردمشان زمین گیر کرده است منقارشان آسوده زیستن را به خود دیده است ناز می فروشند و از سر تسلیم چشم میبندند. و به قدقد قد کردن بر سر خوراکی فراهم تن می دهند چه می ماند؟ جز کارد سربریدن، جز انتظار پایان دست آدمی آن بخشنده دانه های گندم میداند چگونه تیغ را تیز کند.
0: ترجمه کامل شعر تویور رو در صفحه این ببینید سنگ گوستورسهز رو شنید دید از گروه لهستانی تایتز فرام نبولا که در سال 2008 این گروه تشکیل شده در ورشو جانر موسیقی این گروه آلترناتیف ایندیه که تا کنون 12 آلبوم منتشر کرده. راژیو سک سیاه با بیسیست این گروه تماس کرد پرزمیگ وگلوفسکی و چند تا سوال بین اون رد و بدل شد که البته اون جوای ما رو به صورت مکتوب داد Uh, تو سوال اولم ازش پرسیدم که uh, تو ویدیو کلیپ این آهنگ سوال اصلی در مورد مردیه که ابتدا به نظر میرسه از اون محافظت میشه uh, ول, ولی بعدش به این نتچه میرسیم که نکنه که تحت کنترل نظارته اما در پایان ویدیو گویا همه افراد درون او بودند uh, میشه راج به این بیشتر با توضیح بدین؟
1: این داستان درباره حمایت و محافظت و فقدان آزادی به عنوان روی دیگر سکه است. حتی مردم باید که این کلیپ رو خودشون تماشا کنن. ما تا حالا تفسیرهای مختلفی رو شنیدیم. شخصیت اصلی داستان میتونه هر یک از ما باشه. همه ما حتی در و 21 میلادی هم در معرض تهدید هستیم. و رسانه های اجتماعی و دولت ها ابزارهای بیشتری برای نظارت بر ما و محافظت از زندگی ما به دست میارن.
0: آیا نامه ای آهنگ به اسطوره ای اشاره داره یا اینکه قصد داشتید موضوع خاصی رو با این عنوان بیان کنید؟
1: نه این عنوان صرفا جالب به نظر می میرسید. گست هورسز یا اسبای روح ویژگی‌هایی رو در ذهن تدایی میکنه که برای ما برانگیز هستن. قدرت، نیرو، زیبایی، طبیعت، معنویت. این یه ترکیب عالیه.
0: ما در این اپیزود با اکسانا صحبت کردیم که نویسنده کتاب تاریخ حیوانات. و تو کتابش به حیوانات، حیوانیت و مرزها میپردازه. به گفته آکسونا با وجود این که حیوانات برای خودشون هایی دارن اما از مرزها و دیوارهای ساخته شده با دست بشر تبعیت نمیکنن. برای مثال یک موش از دیوار رد میشه و اون رومانی پیش روی خودش نمیبینه. آیا شما هم از همین فضا و مفاهیم در نامگذاری در خلق این آهنگ استفاده کردید و چگونه؟
1: سوال خیلی جالبیه. خب زیبایی موسیقی و هنر به طور کلی اینه که ما به عنوان هنرمند مرزهای ساخته شده توسط بشر رو از بین میبریم به عنوان مثال سعی کنین از هنرمندی درباره هنرش بپرسین. اگه از یه موسیقین درباره سبک کارش بپرسین، مطمئن باشین خوشحال نمیشه که ژانر یا سبک خاصی رو برای شما توصیف کنه. موضوع خلق هنره، نه توصیف اون. هر ژانری مرزهای کم و بیش سختی داره که منتقدا اون توصیف می‌کنن. بنابراین مطمئن نیستم که آیا ویدیو کلیپ گوست هورسز ارتباطی با این موضوع داشته باشه یا نه اما مطمئناً موسیقی ما اینگونه
0: است آیا تکاهنگ آهنگ تحت تاثیر فضای بلوک شرقه که مردم همیشه تحت نظارت و کنترل بودند آیا فضای نظامی این ویدیو نماینگر سنت بلوک شرقه آیا قصد داشتید این موضوع رو مطرح کنید که علاوه بر کسانی که از خارج از ما مارو کنترل میکنن نیروهای داخلی هم بر ما کنترل دارند؟
1: واسکومندز کارگردان ویدیووی گستوررسز اهل پرتقاله. پس خیلی مطمئن نیستم که از تاریخ لهستان الهام گرفته باشه. با این حال ویدیو تو کشور ما فیلم برداری شده، بنابراین قطعا برخی از مشخصه های کشور لهستان در اون به چش میخوره. اما من فکر می کنم ویدیو بیشتر درباره ما در دوران مدرن باشه که تحت کنترل بسیاری از نهادها و افراد پیرامونمون هستی. این مشکلی روبروش در کل جهانه و احساس می‌کنم مردم به همین دلیل هر روز بیشتر ناامید میشن با وجود اینکه محافظت شدگی دارای ارزشه اما شخصیت ما در پایان فیلم افسرده میشه نگهبان‌ها او اجازه نمیدن حتی توی شب زمانی که ظاهراً در یک مکان امنه تنها باشه
0: ویدیو گست رو توی کانال تلگراممون میتونین ببینید. <تصفيق> حیوانیت در انسان. انسان همان گونه پرخاشگر و حریص است که از طبیعت و از حیوانات سوء استفاده می‌کند و به آرامی اما مطمئن کره زمین را نابود می‌کند. مروش های شناخت، ارتباط، استدلال و درسهای اخلاقیش نیز برای تداوم خشونت تراحی شدند. در قلب این حرکت سنت دیرین اومانیستی نهفته است که به تدریج جنبه تاریک خود را نشان می دهد. انسان خود را متقاعد می کند که هر آنچه متفاوت است و به همین دلیل هم دائماً مورد قفلت، سرکوب، آزار و عزیت او قرار گرفته شایسته سواستفاده و به اسارت گرفته شدن است. و در نهایت همه چیز از انسان متفاوت است، به غیر از خود او. این گونه به نظر می رسد، یک دنیا از او روی برگردانده و تمایلی ندارد در انحصار او باقی بماند. تصور موجودات غیر انسانی در فضای پسا انسانگرایی این تصور را ایجاد می کند که از یک سو جهانهای زیادی وجود دارد که انسان نیستند و از سوی دیگر انسانی جدا از همه رسفا ایستاده است. اما سؤال اینجاست که چگونه میتوان چنین تمایزی میان انسانها از یک سو و سایر حیوانات از سوی دیگر قائل شد؟ اندکی ساختار شکنی نشان میدهد که این الگوی دوگانه کاملا نامشروع و مبتنی بر سرکوب گسترده تنوع گونه های زنده است. ادقام خشونت آمیز حیوانات مختلف در یک واحد همگون و انتظایی به نام حیوان خود نشان دهنده خودسری و خیشکامی مستبدانه این نو نگاه است. حد حیوان ای است که فراتر از آن هیچ حیوانی نمیتواند قدم بگذارد. شاید مثال ژیژک از گربه در آزمایشگاه کمی ما را به تأمل وادار کند. او می گوید، پس از اینکه مراحل آزمایش در سانتریفیوژ بر روی یک گربه تمام میشود او با استخوانهای نیمه شکسته، موهای کنده و نگاهی مستسل به دوربین نگاه می کند. چشمان گربه وحشت او را از روبرو شدن با حیوانی را نشان می دهد که خود ما هستیم. آری، این تعریف انتظایی از حیوان و موجودات غیر انسانی جدا از توجه به تنوع گونه های مختلف حکایت از خیشتن خیش دارد. در مورد مواجهه بین نگاه حیوان و حیوانیت انسان باید به مثال دیگری اشاره کنیم که در تاریخ روانکاوی بسیار قابل توجه است. در اینجا نگاه حیوان به نقطه عطف کل داستان تبدیل می شود. پس از یک دوره کاملا ناموفق به دلیل مقاومت شدید در روانکاوی تحلیلی که از سال 1910 آغاز شد، سرگی پانکچف، بیمار روسی فروید، ناگهان خوابی را تعریف می کند که گویا در کودکی دیده است. او می گوید، خواب دیدم که شب است و من در رخت خوابم دراز کشیدم. سختم زیر پنجره بود و بیرون پنجره یک ردیفت درختان گردوی قدیمی را می توانستم ببینم میدانستم دانستم که زمستان بود و شب ناگهان پنجره باز شد و با وحشت شش یا هفت گرگ سفید را بر روی درخت بزرگ گردو دیدم گرگ ها کاملا سفید بودند و بیشتر شبیه روباه یا سگ گله بودند زیرا دوم مانند روباه داشتند. و گوش آنها مانند زمانی بود که سک چیزی را تماشا می‌کنند. بدیهی است که از ترس حمله گرک ها فریاد کشیدم و از خواب بیدار شدم. یکی از مهمترین جزئیات این رویا این است که گرک های سفید بی حرکت روی درخت نشستند و به پسر خیره شدند. از آن زمان فروید بیشتر بر مفهومی از وارونگی کار کرد. به این معنا که چیزی برای مخفی ماندن در رویا به عکس خود بدل می نخست که آن پنجره اتاق خواب نبود بلکه چشمهایش بود که ناگهان باز شدند. گویی پنجره تنها یکی از لایه‌های های چشمانش بود و اتاق خواب فضای داخل سر او. نگاه گرگ ها در واقع نگاه خود بیمار بود. این خود پسر بود که با چشمان ترسناک گرگ ها به چیزی وحشتناک خیره شده. She promised Navid as Pink Floyd. در ستایش حیوانات در استودیو بانکر ضبط شد، به صدا برداری و تاهری تدوین و میکس و مسئل و, مسئل و انجام داد و من محمد رزا شاهراکی نجد هستم.